0: כאן <קנטר> תרבות
1: מוזיקה בכאן תרבות האמת נשמת טוב כאן תרבות גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. ניתן להאזין לנו כמובן גם בפלטפורמת הפודקאסטים, ההסכתים שלנו, בספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנועי, המפיקים אבי שמאי וטל ניסן, טכנאי השידור אלון מקלר. היום בתוכנית נדבר על שיתוף פעולה חדש שמחבר בין מאיירים וסופרים טורקים וישראלים. ספר חדש שעוסק בנשות חלב, נשות יהדות חלב. נדבר על שיר של חיים חפר שקיבל חיים חדשים, נדבר עם יקיר ששון, וגם על מופע מחווה לכבוד יום הולדת 80 לרבי חיים לוק, הפייטן הגדול. אבל כל זה... הרבנית שירה מרילי מירוויס עשתה כמה כותרות לאחרונה כשמונתה לרבנית הקהילה הראשונה, זה קרה ביישוב אפרת, ועכשיו אני מקבל הזמנה לקורס שהיא מלמדת תחת הכותרת "ליבי במזרח", מלמדת את הקהל הרחב, דווקא לא באפרת הפעם, את שיטת חכמי המזרח. שלום לך, הרבנית שירה מרילי מירוויס, רבנית הקהילה שירת התמר באפרת. שלום. מה שלומך?
2: ברוך השם, מעולה, שמחה.
1: יופי, אז תגידי, איך את מתחברת לסיפור, למורשת, לשיטה ההלכתית של רבני המזרח?
2: טוב, אז אני מרוקאית, זאת אומרת, אמא ואבא נולדו במרוקו, עלו לארץ כשהיו ילדים, ואני גדלתי בקריית משה, במשפחה מרוקאית ציונית דתית. קריית גזית.
1: משה זה בירושלים?
2: כן, קריית משה, יש שכונה בירושלים שקוראים לה קריית משה, שכונה קטנה. <אנ> <אנ> כן, והתפללתי בבית הכנסת של הרב מרדכי אליהו <אנ> בילדות שלי. <אנ> זאת אומרת, עוד לפני שהרב אליהו, זכר צדיק לברכה, היה הרב הראשי, הוא התפלל בבית כנסת משפחתי, קטן, של עדות מזרח, ו- ובילדות שלי, ככה אני זוכרת אותו, יושב על כיסא מקטיפה אדום, עם הזקן הלבן הגדול, ומחייך ומאוד שומר על הילדים בבית הכנסת. אז כן, אני גדלתי במשפחה מרוקאית, במוסדות לימוד אשכנזיים מאוד, ולאורך כל שנות הלימודים שלי בעצם לא כל כך נחשפתי. לא גדלתי בבתי ספר דתיים, אני אורתודוקסית, דתייה, ואף פעם, תמיד למדנו הלכה של אשכנזיים, התפללנו תפילה בנוסח אשכנז, גם לאורך התיכון, גם אחר כך ב... ב... במדרשה שאחרי התיכון, זאת אומרת, לא היה כל כך הרבה התייחסויות לפסיקה ספרדית או למסורות פסיקה ספרדיות. אז מאיפה, מה, פתאום, <אח>
1: פתאום זה חוזר? פתאום זה מתפרץ אצלך?
2: <אח> <אח> זה כל הזמן נמצא שם אצלי, זאת אומרת, כי אני בעצמי חיה חיים הלכתיים, ואני נוהגת כמו המנהגים של הבית, כמו המקום שבו אני גדלתי, ובעצם אנחנו שומרים על מסורת מרוקו. אבל אז בגיל 24 אני מתחתנת עם אשכנזי מאוד חמוד, ובעצם אני מבינה שיש פער מאוד גדול במנהגים, שתמיד ידעתי שיש מנהגים שונים ופסיקה שונה טיפה לאשכנזים ולספרדים, אבל עד שלא התחתנתי לא באמת הבנתי את המרחב של עד כמה, עד כמה המנהגים והעולם הרוחני, התורני שלנו, עד כמה הוא מבוסס על דברים שונים. ובאמת זה נורא נורא סקרן אותי להבין איך ההלכה השתלשלה לאורך הדורות בצורה כזאת, שבאמת התפתחו מסורות שונות, ובאמת התפתחו גם, גם אפילו ברמה של הפסיקה ההלכתית, איך זה קרה שיש דגשים שונים, ו, ואפילו יותר מזה, מה הנחת המוצא של, של הפוסק, על מה הוא חושב כשהוא פוסק את ההלכה, זאת אומרת, מה הנחות הבסיס שלו שמנחות אותו בתהליכי הפסיקה, ואני חושבת, או אני מנסה לומר בעדינות, שזה טיפה שונה. Eh, בין אשכנזים לספרדים, ויש איזשהם דגשים שהם אחרים, eh, ולכן גם לפעמים התוצאה שמגיעים אליה ברמה ההלכתית יכולה להיות טיפה שונה. אז, eh, אז וכן... הייתי,
1: הייתי רוצה ש, שתרחיבי אולי במשפט על מה, הם, מה השוני בדגשים, אבל רק אני רוצה להגיד ש... את מדברת בקורס שתעשי בקרוב ליבי במזרח, בין היתר על דמויות כמו הרב עוזיאל, הבן איש חי, מכל ארצות המזרח, הרב יוסף משאש והרב עובדיה יוסף, אנשים שמגיעים, דמויות חשובות שמגיעות בעצם מאזורים גם שונים, ובכל זאת את אומרת, יש איזשהו דגש ייחודי להם ששונה מחכמי המערב או חכמי אירופה. מה, איך, איך היית מאפיינת את הדגש נכון.
2: אז אני מאוד מאוד נזהרת שלא לעשות הכללות, כי גם בעצם כשאנחנו אומרים חכמי המזרח, כאילו זה גם מחולק, ברוך השם, יש לנו המון מקומות והמון מדינות שמהם הגענו לארץ. זאת אומרת, יש תימן, וזה לא דומה למרוקו, וזה לא דומה לתוניס, וזה לא דומה לעיראק, ולא לפרס, וגם אשכנזים, אני התפלאתי להבין שגם שם יש מרחב מאוד גדול, ופולין זה לא אותו דבר כמו ליטא וכמו הונגריה. וגם שם יש מרחבים שהם שונים ו- ו- והתפתחה אצלם מסורת אחרת. אז אני מאוד מאוד משתדלת שלא להכליל יותר מדי, אבל אני אגיד בצורה ש- מאוד מאוד רחבה, שהפוסק האשכנזי אה, מאוד ייצמד לסברה ולפלפול ההלכתי, ללימוד. אה, והפוסק הספרדי יהיה מול עיניו גם המציאות, גם הבן אדם שבא לשאול את השאלה, גם המרחב החברתי שממנו הוא מגיע. והוא יסתכל, הוא ייקח בחשבון עוד גורמים בעיניי, מעבר רק לגמרה, להלכה, לה, לה, לשולחן ערוך.
1: מעניין, מרתק. אני רציתי לשאול אותך, תראי, הזכרתי בהתחלה אה, את ה... אה, בעצם אני נתקלתי לראשונה בשם שלך, כמו, אני חושב, הרבה אנשים, כשהיית בעצם האישה הראשונה שמונתה לרב, לרבנית קהילה, מנהיגה רוחנית של קהילה, זה באפרת. ואת יודעת, כאילו, בתוך העולם המזרחי, Uh, כאילו זה לא נושא בדיוק. זה שאישה מונתה, זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא קצת, ש... קצת לא, לא רוצה להגיד זר, אבל שונה קצת מה, מהשיח שאנחנו מכירים. זה משהו שהוא מאוד בתוך העולם אולי של הציונות הדתית האשכנזית, דווקא השיח הזה של אישה כן או לא. כלומר, איך את רואה את ה... אז את אני,
2: לא חושבת, אני, אני לא חושבת, אני לא מרגישה את מה שאתה אומר, בגלל שאני גדלתי בתוך הציונות הדתית, באמת, אז אני חווה... ש, שבאמת לאט לאט עם הדורות הדברים הרבה הרבה יותר מעורבבים. וזה מקסים בעיניי. זאת אומרת, הילדים שלי הם גם ליטאים וגם מרוקאים, ובקהילה שלנו, הקהילה שלנו בשכונת התמר, באפרת, אז בית הכנסת בהגדרה הוא לא בית כנסת אשכנזי, הוא בית כנסת ויש לנו גם תימנים וגם מרוקאים וגם אשכנזים, ובאמת הנוסח הוא לפי חזן. וגם בחגים היה לנו איזשהו ערבוב של כל מיני נוסחים וכל מיני תפילות, וכאילו, אני חושבת שבדור שלנו, אני מאוד מאוד חשוב לי לשמר בבית שלי את המסורות ואת המנהגים שאני לוקחת מבית אמא ואבא שאני מאוד אוהבת, ומצד שני כן לחבר את הילדים שלי לאיזשהו משהו כלל ארץ ישראלי, ושהם יכירו גם את תפילות אשכנז וגם את ה... אני אפילו לא יכולה לקרוא לזה פיוטים או מנגינות, מביתי כנסת אשכנזים, וגם את הפיוטים ואת המנגינות שאני גדלתי עליהם מבית כנסת מרוקאי או מבית כנסת תימני שיש אצלנו בקהילה. אני חושבת שהדור שלנו, אנחנו באמת, בפשוט של זה, חיים בדור של גאולה, ויש לנו ישראלים שמגיעים מכל מכל העולם, ואיזה כיף שכולם מתחתנים עם כולם, ויוצרים משפחות כל כך יפות שבאמת מורכבות מגם וגם וגם וגם, וגם. ואני חושבת שזה ה... שזה השליחות של הדור שלנו, איך אנחנו מצליחים חס וחלילה לא לאבד את כל מי שאנחנו, אלא להפך, להיות גם מזה ולשמר גם את זה, ולהביא לידי ביטוי את המגוון הריבוי זהויות שיש לנו.
1: אני, אני מאוד נהנה ממה שאת אומרת, וזה ממש, ממש כיף לשמוע את זה, אבל אני, אבל אני חושב שהרבה פעמים דיברו על אחדות ממקום של, טוב, בואו בוא, בוא תבטלו את הנוסח שלכם, נכון. את המנהג שלכם, וככה נתאחד, ואת דווקא באה ואומרת, דווקא בשביל האחדות הזו, דווקא בשביל הריבוי הזה, בואו תכירו, בואו תלמדו מי היה הרב עוזיאל, מי היה הרב עשש, כל השיטה. נכון. השליטה. אז אני...
2: אני, אני... הרב עובדיה, כששאלו אותו, שלחו לו פעם uh, שאלה מבית ספר שמתפללים בו uh, נוסח אחיד. אז הרב עובדיה הגיב, והוא אמר חיים בלעור. זאת אומרת, uh, הנוסח האחיד, בואו, הוא לא כל כך אחיד, נכון? הרי כן. אנחנו כולנו יודעים שזה בעצם uh, אשכנזי עם uh, נגיעות, ואני באמת חושבת ש... באמת אני חושבת שזו התמודדות מבחינה
1: זאת שלנו, עובד של עובדיה...
2: איך אנחנו עושים את זה נכון.
1: כן. אגב, הרבנית שירה, הרב עובדיה גם אמר פעם, אתם רוצים לעשות אחיד מצוין, שיהיה אחיד ספרדי.
2: נכון. טוב, הרב עובדיה, בכלל, אני חושבת שהוא חשב שברמה של הפסיקה ההלכתית, יש עליונות ספרדית ברמת הפסיקה הזאת. זאת אומרת, הוא חשב... פה בארץ ישראל. כולם צריכים, בדיוק, פה בארץ ישראל כולם צריכים לנהוג כמו השולחן ערוך, כמו רבי יוסף קארו, ובעיניו יש עניין הלכתי דווקא לפתוק כמו הספרדים. ולא כמו האשכנזים. זה לא, אני חושבת שלמציאות זה לא כל כך יתקבל, אבל אני חושבת שגם ברב עובדיה יש מורכבות, שאני מאוד מאוד אוהבת, שמצד אחד הוא, הוא אמר, בואו נעשה כולנו איזשהו משהו שיאחד אותנו כעם פה בארץ, כן. אבל מצד שני, אמ, כן י- יכולות להיות איזשהן הבחנות. זאת אומרת, אני חושבת שהשאלה היא לא שאלה בינארית. האם אנחנו לגמרי אותו דבר? או לגמרי כל אחד כן, אי על לה... מחנו ועל אל... דגלו. אל... גם וגם. אלא כן, אני... איך אנחנו ל... שומרים את הנסורות okay. שלנו ובכל זאת יוצרים משהו
1: מאוחד. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אה, אה, שמתי לב שהחכמים הם חכמים, לא ראיתי כל כך אה, חכמות ב... בקורס yes. שלך, ודווקא, אני אומר, דווקא שאת רבנית, זאת אומרת, מה עם תורת נשות המזרח?
2: לא, קודם כל יש. פשוט באמת במודעה זה לא בא לידי ביטוי, והתפלאתי כמה תגובות קיבלתי על זה. אני לא ניסחתי את המודעה, אבל זה לא משנה. בסילבוס שכתבתי לשיעור הזה יש גם את הרבנית פרחה ששון, וגם את הרבנית ראשת הישיבה אסנת ברזני, וגם אחר כך פנו אליי, ואני עכשיו לומדת על ז'קלין כהנוב, ואני מקווה להכניס אותה גם לסילבוס של הקורס. אני מחפשת אותם. אני, בהחלט יש לי נגיעה ויש לי... רצון מאוד מאוד גדול ללמוד ולהמשיך כן. לחפש. אז לאט לאט אני מקווה, בעזרת השם, שגם אני אגדל.
1: ממש, ממש משמח הקורס הזה, ליבי במזרח. איך אנחנו מגיעים לקורס?
2: אז הקורס הוא בצורה היברידית. הוא גם נמצא, קודם כל זה של הרבנית אושרה קורן, שהיא נותנת לי את הבית לקורס הזה, במתן רעננה, מתן השרון. אז אפשר ממש להגיע למתן השרון, זה פתוח לגברים ולנשים. והשיעור נמצא ביום ראשון בבוקר, ואפשר גם להתחבר דרך הזום, זה שיעור היברידי. גם בזום וגם בזום. שאל
1: הזום אנחנו מגיעים דרך הפייסבוק או באיזשהו... מתן
2: השרון.
1: מתן השרון.
2: באינטרנט, מתן השרון. מהמם.
1: תודה רבה לך, הרבנית שירה מרילי מירביס, רבנית קהילת שירת התמר באפרת. תודה.
2: תודה רבה. כל טוב, שבת שלום.
1: נשות חלב, שימו לב, ספר חדש של יפה גדעוני, שפותח צוהר להלך הרוח, לתרבות, למאכלים ולחגים של יהודי סוריה, מהתקופה שבדור שלפני הקמת מדינת ישראל. נגיד שלום ליפה, יפה גדעוני, מה שלומך? אהלן, <עלה>, תודה
3: רבה, מצוין.
1: ברכות על הספר החדש, מתרגשת? וואו, ממש. ספר <שמע> שלישי
3: שלך. אם הייתי יודעת שהתגובות יהיו כל כך יפות, ואנשים כל כך ייהנו מהספר, אז... אז ספרי לנו ספר ספר קצת על
1: התגובות. איזה תגובות קיבלת?
3: ממש תגובות מאוד מאוד מרגשות. אנשים אמרו שהספר מחזיר אותם לבית אבא ואימא, מחזיר להם, עושה את תחיית המתים, מחזיר להם את סבא וסבא, את של הבית החלבי, הסורי, אז... מאכלים, שירים, פיוטים, שפה, השפה הערבית, שהיא... בפני עצמה עם כל הפתגמים והמשלים היפים שיש בשפה.
1: דברים ש... <ש> שאנשים התגעגעו אליהם.
3: כן, ממש מרגישים את הגעגוע של, ה... של הימים ההם, של בית אבא ואימא, שכנראה כבר חלפו להם מן העולם.
1: וזו בעצם הייתה הסיבה שהוצאת את הספר? רצית לתת לאנשים שאולי גדלו או נולדו בחלב, אה, אה, או לנשים שגדלו שם, את הזיכרון הזה של מה שהיה בילדות.
3: כן, זה משהו ש... זה אהבה שקיימת גם בתוכי. כל הסיפורים של אימא, של הדודים, של המשפחה, זה משהו שחודר חודר לנשמה ולא שוכחים אותו. אבל תמיד זה נשאר, אתה יודע, כסיפורים. Uh, חברה אמרה לי שהיא תמיד סיפרה לילדים, אבל אף פעם היא לא חשבה שצריך אולי לכתוב את זה ולתעד את זה. Mm. כי אתה יודע, הילדים שומעים, גם אנחנו, שמענו, ואחרי, אתה יודע, כמה זמן שוכחים. אבל ברגע שזה כתוב וזה נמצא בספר, זה גם כן, בוא נגיד, איזושהי משמרת לדורות הבאים, שיכירו את הבית היהודי, החלבי, הצורי בכלל. אז
1: ספר... ספרי, את יודעת מה? בוא נלך הכי אישי. ספרי לי על אימא שלך.
3: אימא שלי עלתה לארץ בגיל 16, ממש עם הבגדים שעליה, ומכרו את כל התכשיטים, השאירו את הבית, את הריהוט, את הכול, ועלו בלילה בצורה מאוד מאוד... כולם רעדו מפחד שלא יתפסו אותם. זה היה לפני קום המדינה ב-1936. היא בין אלה שעלו ממש לפני קום המדינה. והחשש שייתפסו, והחשש שייתפסו על ידי הבריטים או על ידי הסורים, ובכל זאת, למרות הכל, הם הסכימו לעלות או רצו לעלות, השתוקקו לעלות לישראל. האחים שלה עלו קודם, ולאחר מכן היא ושאר בני המשפחה, ממש ככה, עם הבגדים שעליהם. אפילו, <אפילו> הגיע לארץ בלי נעליים, כי הם נשחקו בדרך. זה רק מראה על הכוח הרצון, על האהבה לארץ. התשוקה הזאת של להגיע לציון, ל- ל- הכמיהה הזאתי לירושלים, שעליה הם גדלו והתפללו, וכל החגים מזכירים את הארץ, גברה על כל הסכנות, ואנשים ממש חירפו נפשם וסיכנו גם בני משפחה כדי לעלות לארץ. כי,
1: כי בעצם, <אח> אם... זאת אומרת, איך את מסבירה בעצם את זה, ש... יש איזושהי כמיהה חזרה למה שהיה שם, כן? במקרה שאנחנו כן. מדברים עליו עכשיו, חלב, בזמן שכשהם גרו שם, הם רק רצו להגיע לפה בעצם.
3: נכון. אני חושבת שזה סוג של מרד נאורים כזה שקיים, גם במוזיקה המזרחית, שפתאום התעוררה. היה איזה דור אחד של שתיקה, דור אחד ש... כל הנושא המזרחי לסוגיו, מוזיקה, שפה, כל הדברים האלה, נה, כאילו, נה. זה היה בושה, זה לא היה נעים, זה היה מין לא בסדר אם אתה רואה סרט בערבית, או אם אתה בכלל מדבר בערבית, בכלל, בשפת האויב זה תת רמה. ונראה לי שיש איזה דור כזה שהשפיל את הראש, ואנחנו, אנחנו לא אשכנזים, אנחנו נשב בשקט. ופתאום הדור הזה... בא, נראה לי, הנכדים של אותם אנשים, <אם> סוג של מרד כזה, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל אנחנו רואים את זה גם במוזיקה, בפריחה של המוזיקה, בפריחה של המאכלים, מסעדות מזרחיות, כן, פתאום את, הכל...
1: את רואה את זה שדור הילדים, ש... בגיל של הילדים שלך, נגיד, יש להם איזשהו רצון דווקא לשמוע מה היה שם, לדבר עם הסבתא, את מרגישה את זה?
4: <אם> כן.
3: ו... אבל לא, אתה יודע, לא יושבים והם מתמוגגים, <laughs> כמו הדור, של הדור שלי. הם שומעים, זה מעניין אותם, הם נהנים מהמאכלים בעיקר, שאנחנו אומרים להם, זה אכלו בחלב, זה אוכל חלבי, זה אוכל כן. סורי. הם שומעים, נהנים מהמוזיקה קצת המזרחית, ולפעמים גם שומעים קצת פריד אצלי בבית. כן. אבל... גם הרבה
1: מוזיקה גם, והרבה פיוטים, אנחנו מכירים את הפייטן משה חבושה, ויש הרבה מאוד פייטנים שמביאים את המסורת החלבית. את יודעת, בארצות הברית גם יש קהילה גדולה מאוד של חלבים, שידועים בעושר גדול, נכון? כן, לצערי אני
3: לא מכירה אותם, אבל אני יודעת שכן. כדאי. Yeah. האמת שפנו אליי ואמרו שרוצים לתרגם את הספר לספרדית ולאנגלית, ואני מחפשת ספונסר לקהילות האלה. כדי שגם הם יוכלו לקרוא את yeah.
1: הספר. זה מאוד, מאוד מעניין לדעת שבאמת יש אלפי יהודים חלבים בארצות הברית, וגם בדרום אמריקה ובעוד מקומות, אבל, נכון. אבל כמו שאת בעצם, <אנם> מתארת... בעצם... מתארת בספר, גם, גם בתל אביב, גם בעיר ב- ב- הכי מרכזית, אה, הייתה קהילה חלבית שהיה לך שוב לשמור על המנהגים, לשמור על השפה הערבית. וה... וגם את אומרת אוכל ומוזיקה והרבה מאוד תרבות שאת בעצם מעלה גם לא מעט סיפורים, סיפורים קצרים שמופיעים כאן בספר, שמתמקדים בסיפור של נשים, נשים שהיו נשים, איך היית מגדירה
3: חזקות? נשים, אפשר להגיד את זה? כן, נשים חלשות שהן חזקות, או חזקות חלשות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, הן היו בעצם תחת השפעת הבעל, כמובן, באותה תרבות של, אתה יודע, בתקופה ההיא. לפני 70 שנה, 100 שנה, נשים היו כל שני, לא הנהיגו לא את הבית. אבל בכל זאת, בחוכמת החיים שלהם, שיש מה ללמוד ממנה, הצליחו לנהל את הכל לרצונם, בלי להכעיס את הבעל. <laughs> אז <laughs> <yes, laughs> יש הרבה יותר חוכמת נציר.
1: כל זאת ועוד אפשר יהיה לקרוא בספר, אפשר כבר לקרוא בספר "נשות חלב" שלך, יפה גדעוני. תודה רבה על השיחה הזאת.
3: <laughs> תודה לכם. ביי ביי.
5: האם האם, האם אמרו לך פעם שיש לך שתי עיניים בוערות כלהבה שאם את בי, במבטך נוגעת אני כולי נשרף, אני נשרף מאהבה האם, האם אמרו לך פעם שכף רגלך תופפת שיר ופסיעתך קלה שאם תתרחקי ממני צד, ארדוף אחרייך כמו צייד אחר האיילה ה גומ הכן כל כת ממה ש תבי הקות חיוח נותת הגיש קיצת בנת צרת הן שמ ה הים המרולחפ שכל צרוקר צלול כ אגל ל שושן שם הוס ניותו שומת היכולם ה בוקרל מהשקן פונה ה הים המרוחב. שאור פנייך משי משי וידך אמר שאם את בי באצבעך נוגעת מרגיש גופי את רעידת האדמה האם 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 אמרו לך פעם כל כך תמימה שאם את בי נקוות מרגיש כיצד בי נעצרת בהנשימה האם 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 אמרו לך פעם ומה תכן כל כך תמימה, שאם את בי, תקוות חיוך נוטה, אני מרגיש כיצד מי נעצרת הנשימה. תקוות חיוך נותת, אני מרגיש כיצד בנעצרת הנשימה. האם 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 אמרו לך פעם,
6: שבלחייך
5: גומא תחן כל כך תמימה, שאם את בלי תקוות חיוך נותת, אני מרגיש כיצד בנעצרת הנשימה.
1: יפה <קופה> גיברלטר בקהן תרבות. שמענו עכשיו את uh, השיר שכתב חיים חפר והלחין יקיר ששון, אחד uh, מחברי רבע לאפריקה, שהשיר הנושא שלנו, כמובן, הוא שלהם, תהבל תרבח, אבל זה לא הלחן הראשון של השיר, למעשה הוא הוקלט בשנת 1961 על ידי להקת התרנגולים, בלחן של סשה ארגוב. אז לפני שנגיד uh, ליקיר ששון uh, שלום, בואו נשמע קטע מהקטע uh, המקורי של התרנגולים.
7: ואם האי אמרו לך פעם שיש לה שתי עיניות, אם בואה וכלה אמרה שהיא מגביבה, נוקף נוקעת, הכי כולי נשרפה
1: היא נשרפת שלום יקיר ששון, יקירי. שלום.
4: מה נשמע? כאן. וואו, זה יפה לשמוע אה, אותי ברדיו, ואז לשמוע
1: באמת את המקור, את הקונטרסט. איך, איך הגעת, באמת יש פה קונטרסט רציני מאוד, איך, איך הגעת לשיר הזה בעצם? האמת אה, שזה שיר שדי
4: גדלתי עליו. אבא שלי היה שר המון שירי ישראל, והכרתי את השיר הזה אה, מ- מילדות. ואז יום אחד בא אליי רביד פלוטניק. כן. הוא חבר, והוא בא אליי עם הטקסט הזה, והוא אמר לי, אתה מכיר את השיר? אז אמרתי לו, לא בטח שאני מכיר את השיר. אמר לי, נראה לך שאתה יכול להלחין אותו? אז אמרתי, אמרתי שכן, ואז
1: בסופו של דבר החנתי אותו, והשארתי אותו אצלי. זה מה שעשה. ולמה בעצם לקחת שיר שכאילו כבר הולחן ומוכר, נעליים גדולות, בכל זאת שער גוב, למה בעצם?
4: לא יודע, זה נגע לי, זה היה רגעי. ראיתי את השיר, ואני מכיר את השיר, אבל אף פעם לא באמת התייחסתי למילים <מח> בלחן, בלחן המקורי. ואז, ואז כשקראתי את המילים, אז ראיתי, וואלה, שיש פה איזה עניין, וזה, וזה הרגיש לי באמת לקחת את זה לסוג של בלאדה, שהמילים מקבלות את הביטוי שלהם.
1: ما, עכשיו, עכשיו אני חייב לשאול אותך על המילים באמת, כי בוא נגיד שהיום, היום... לא שומעים שירים ממילים כאלה, ואני לא מדבר על המשלב או על הסגנון, הה... אתה יודע, השפה, אלא בעיקר על ה... אתה יודע, ש... ש... שפעם היו מוציאים שירים כאלה, איך להגיד, אובר-רומנטיים, בסדר? ברמת הכמעט-אובססיביים. אם ארצה לאבד עצמי לדעת, אז רק בצמתך אבחר כחבל התלייה. בוא תסביר לי איך אתה מתחבר לזה.
4: אני חושב, חשבתי על זה הרבה, כאילו גם בסוג של אולי זה באמת המשפט הטראגי, אבל אני חושב שאולי חיים חפר אה, התכוון, זה סוג של אה, אני שרוף עלייך, כאילו אני, 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 אמות, אני אמות למענך, אז, וזה בא בקטע מליצי יותר. אה, לאו דווקא בקטע הטראגי, כמו שאני הבנתי, וחשבתי המון על המשפט הזה. אה, אם
1: תתרחקי כן, כן, ממני צעד, ארדוף אחרייך כמו צייד, אני, אני חושב, יש בזה גם משהו, גם בשירה הערבית יש קטע כזה של עד הסוף, כן. כאילו, עד המוות, שיר האהבה, והיום כבר לא, אתה לא שומע, אנחנו פחות רומנטיים מפעם, כאילו? יכול להיות, אני חושב שכן, אנחנו פעם, השפה פעם
4: הייתה יותר, אולי יותר ציורית. כן. היום הציוריות בשפה היא באמוג'ים וב... בסאב-טקסט, זה מה שמרגיש לי. תגיד. פחות מתעקדים באמת על להביע את הרגשות דרך המילים בצורה הזאת של פעם. יש שם עוד משפט יפה, שגם אני אוהב אותו, שקול צחוקך צלול כעגל טל על שושנה, ואז שאם אימליל אוזמי אותו שומעת... אני חולם עד בוקר על משק
1: כנפי עונה, ואני מדמיין ללוסים בסקאי שאתה כאילו... <laughs> <laughs> יפה, מאוד, באמת, מאוד, מאוד מלא, ב... זה, זה... כמו ציור באמת, כמו שאתה אומר. תגיד, יקיר, אז, אז רבע לאפריקה זה עוד קורה, אתה, אל, אל תאכזב אותנו, כן? אתה כאילו פותח בקריירת סולו במקביל, או ש... אותנו. זה, זה, זה במקביל, אבל רבע לאפריקה זה לגמרי
4: הבייבי וזה עדיין קורה? ואתה יודע, הקורונה הביאה כל בן אדם להיות עם עצמו ולהוציא דברים, זה מה שקרה לי. היו חומרים והיו רעיונות, והיה את הזמן באמת לשבת ולממש אותם. אז יש עוד שירים שעומדים לשאת, ובטח גם לרבע לאפריקה.
1: מגניב לאללה, אז אנחנו מצפים לאלבום בקרוב? בעזרת השם. יופי. מעולה, יקיר ששון, יקירי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה, אופיר, תוך שבוע נעים. ביי.
1: ספה גיברלטר בכאן תרבות, אנחנו שומעים ברקע את מתי עור דודי רבי חיים לוק, מגדולי הפייטנים, אולי הגדול שבהם של התקופה שלנו, וממש בקרוב בית הקונפדרציה מעלים שני מופעי מחווה לפועלו של הפייטן הרב חיים לוק לרגל הגיעתו לגיל 80, לגבורות, ואני רוצה לדבר עם המנהל המוזיקלי של המופע, המאסטרו אלעד לוי. שלום אלעד. אין לנו סייר. תראה, אני, אני רוצה להתחיל איתך דווקא בקטע ששמענו. שמענו אה, אה, קטע בהופעה חיה, יש לי הרגשה שאתה היית שם, גם שמענו את הכינור שלך. אה, אז שאלה אחת זה מה, מה, שמענו, מה, מה הייתה ההופעה, ושאלה שנייה, למה אין לנו קטעים של רבי חיים לוק שהם לא מהופעה? למה הוא לא הקליט אלבומים, אה, הקלטות אולפן, או שהיה יותר, יותר, יותר אומן של הופעות? טוב, אז נתחיל מהחצי
0: הראשון של השאלה. תשובה א', הפיוט נקרא מתי אור דודי, כתב אותו פייטן מרוקאי בשם מרדכי תורג'מן, זיכרונו לברכה ובעצם ההקלטה שאנחנו שומעים היא מתוך פסטיבל הפיוט שהיה נערך בבית אביחי באחת המהדורות שלו, אני לא, לא, לא כל כך זוכר באיזה שנה וזה היה בעצם הרב חיים לוק והאנסמבל שלו, שאני גם הייתי חלק ממנו זה לגבי הפיוט הזה לגבי הקלטות של הרב חיים לוק, יש הקלטות אה, אולפן של הרב חיים לוק. אה, מה שכן, אתה יודע, זה בא, כמו, כמו שהם מקליטים פעם, אה, הקלטות לא באיכות הכי טובה שבעולם, אה, אבל יש הרבה חומר מדהים אה, שאפשר לשמוע של הרב חיים לוק, אה, ולהיכנס, אה, לא, יש את הערוץ יוטיוב של האחים אזולאי, כן. שאני בכלל ממליץ, זה אחד הערוצי יוטיוב ה... הכי טובים שיש. אז, אז
1: יש, האחים אזולאי, שהקליטו, נגיד למי שלא יודע על מי מדובר, שהם הקליטו בשנות ה-60 וה-70 את כל גדולי המוזיקה הצפון אפריקאית ב- ביפו, היה להם אולפן גדול, אז אתה אומר, יש קטעים מהשנים ההן. Uh, uh, שאחים אזולאי הקליטו, של הרב אחת, חיים לוק. בהחלט, גם פיוטים וגם קראתי תפילה. אבל עדיין, השאלה, ו... השאלה עדיין עומדת כאן, uh, 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 ולא קיבלתי עליה עדיין ממך את התשובה, כי רבי חיים לוק הוא תלמידו של רבי דוד בוזגלו, גדול הפייטנים של המאה ה-20, שגם אף פעם לא הרשה שיקליטו אותו, ואני חושב שזה בכוונת מכוון, שהוא לא, הוא, לא, הוא, 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 הוא כאילו מדובר בסוג מסוים של אומן, שלא, הוא, הוא מבחינתו צריך את הקהל מולו. זאת אומרת, תקן אותי, אבל ממש, אתה יודע, הקלטות ואלבומים מהשנים האחרונות שלו.
0: יש, יש משהו בדבריך. אני חושב שזה גם, זה מעין מנטליות כזאת כן. של, אוקיי, את, אתם רוצים שנעשה דיסק? טוב, יאללה, בוא נעשה דיסק. אתה מבין? אבל זה כאילו, זה, אה, 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 אין להם את חובת ההוכחה, כמו שלמשל היום, אומן שרוצה נורא, נורא להתפרסם, mm. אז צריך לעשות אלבום. אצלהם ה, 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 הפרסום שלהם מגיע... דרך כל המסע שלהם, בתוך בתי כנסת, בתוך הופעות, כאילו זה, משם, משם הם, הם יצאו החוצה. אז כאילו, החובה הזאתי לעשות אלפום, אני לא יודע אם זה כאילו, זה משהו שכל אחד ראה ב... ראה כאיזה משהו שהוא חייב לעשות. מרתק. ממש לשבת עם הפקה כמו שצריך וכולי. לא, בוא נקליט הופעה, זה אחלה. וכאילו זה יכול להיות <באת> החוצה.
1: באמת, אפשר לראות בהופעות, בא, בקטע שגם שמענו, שהוא מוקף בהרבה מאוד מוזיקאים מאוד צעירים, לא כולם נראים לי מרוקאים, זה לא, זה לא בדיוק הפייטנים שהם סגורים בבית כנסת שלהם וכמה שהם גדולים, אבל אף אחד לא שמע עליהם, זה מישהו שהוא ממש היה פתוח, יש גם, אני חושב, מוזיקאים אפרו-אמריקאים, ו... זאת אומרת, פתיחות מאוד מאוד גדולה שלו, כמי שבסוף שומר איזושהי מסורת מאוד עתיקה, הייתם מצפה שהוא יהיה הכי שמרן, אבל לא, הוא... בטוח לגמרי. אני
0: חושב, אני חושב שזה הדבר שמייחד אותו. הם, הם, כבר הם, מעל עשר שנים אחורה היה את הפרויקט אהבת עולמים עם עומר אביטל, וכבר כבר אז היה אפשר לראות שהרב חיים לוק, זה נכון, הוא משומרי המסורת, אבל הוא מצד שני, הוא גם אחד מגדולי הפיוז'ניסטים שיש היום. זאת אומרת, הוא לא נבהל מסולו ג'אז, הוא לא נבהל אם פתאום נצחו את הפיוט שהוא כל כך רגיל, להשאיר אותו בצורה מסוימת, ואמרו לו, אולי ננשק ככה, אולי ככה, מה אתה אומר? דווקא ההפך. זה כאילו, מבחינתו, זה, זה הרבה שפות, זה כאילו, זה הרבה, הרבה ניבים לאותה שפה. אתה מבין? זה כאילו, זה מלא סלנגים, אבל לאותה שפה. ככה הוא רואה את זה.
1: ג- גם היכולת שלו, אני ראיתי קטעים שהוא באמת מופיע במרוקו עם מוזיקאים מוסלמים, היכולת שלו להגיד, אין בעיה, פיוט, יהודי, מסורתי, הכל טוב, יחד עם זה, גם איזה קטע תפילה מוסלמי עובד.
0: לגמרי, לגמרי. הוא גם תמיד, הוא תמיד מוצא את החיבורים. זאת אומרת, הוא, אם, יש, אם יש משהו שעובד אצל רבי חיים, בעיקר זה ההתייחסות שלו לטקסט. והוא תמיד מוצא את ההקבלות בין הכתיבה של הפייטנים של ימי הביניים שלנו, לבין הגדולי הכותבים של העולם המוסלמי. הוא מוצא, הוא תמיד מחפש את הקשר, לפעמים הוא מוצא משפטים שאתה אומר, וואו, זה או שזה תרגם מזה או שזה תרגם מהשני. כאילו, או שהם ישבו ביחד וכל אחד כתב כאילו בשפה שלו. כי לפעמים הדמיון בין הטקסטים הוא כל כך, כל כך מפתיע, שאתה אומר, לא יכול להיות, לא יכול להיות שמשהו פה לא השפיע על משהו, או שהם לא ישבו ביחד באותו מקום. ואצלו, בגלל שהוא עמוק בתוך העולם של הטקסט, אין לו שום בעיה פתאום לשלוף את המשפט הערבי, ואז פתאום לשלוף את המשפט העברי. כי זה מעשיר, זה אחד אחוז...
1: השני באמת.
0: בוודאי, בוודאי, זה... זה מה, זה, זה זה, שיפنت, אני חייב להגיד
1: שזה לא. נשמע, לי, נשמע לי חוויה, חוויה מוזיקלית, אינטלקטואלית בכלל, לשבת, בטח ב- ב- אח, ישבת איתו בהרבה מאוד חזרות והופעות, נשמע לי כמו חוויה אחרת.
0: זה, אני אגיד לך מה, זה, תחשוב שאתה שומע אה, כל פעם את אותו שיר בלבוש שונה. זה כאילו, אנחנו מנגנים את אותם שירים, וזה כל פעם נשמע אחרת. הוא כל פעם מביא לך... דבר אחר, או יציאה אחרת, הוא גם <אח> מסוג האומנים שהמצב שה, שלו, המצב רוח שלו, אתה שומע אותו בתוך השיר. אתה שומע אותו. אם הוא מגיע קצת מדוכדך באותו יום, אתה שומע את זה. ואם הוא מגיע <אח> מאוד שמח, אתה שומע, אתה שומע הכל. אין אצלו, אין אצלו מחסומים. הוא לא... טוב, אני עכשיו על במה, אז אני חייב... לעשות את הדברים כמו כן. שאני רגיל לעשות. באמת
1: זאת, 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 זאת באמת דינמיות, שבאמת, אם לחזור לתחילת השיחה שלנו, שלא מתאימה כל כך למצב של אולפן, שאתה צריך לקבע את היצירה ברגע מסוים, באמת היא שונה כל פעם, מעניין מאוד מה שאתה אומר. Okay. הייתי מאוד רוצה להמשיך את השיחה הזאת, כי היא באמת מרתקת. צריך <laughs> להגיד שגם אמיר בניון וגם ברי סחרוף השתתפו במופעים האלה, שקורים בקרוב בזאפה ירושלים, זה בהפקת בית הקונפדרציה, בניהולו של אפי בניה. ודיברנו איתך, אלעד לוי, תמיד קפה גיברלטר בכאן, תרבות שיתופי פעולה בין אומנים, מוזיקאים, והפעם מאיירים מטורקיה וישראל, זה דבר שתמיד עניין אותי, תמיד אה, דיבר אליי. והפעם, הנה עוד פרויקט שמובילים אותו אה, אה, בקונסוליה הישראלית אה, בטורקיה, יחד עם אה, הוצאות אה, ספרים ישראלית וטורקית ביחד. והאיש שלנו בטורקיה, אלעזר זיינוול, שאיתנו על הקו, מה נשמע?
6: אהלן, אופיר, מה שלומך?
1: מרתק. תשמע, ראיתי את הספר, סיפורי ילדות, שזה דבר ש, 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 שחוזרים אליו כל הזמן, והוא כל כך משמעותי וכל כך מלווה אותנו לאורך שנים. מה שעשיתם זה לקחתם 20 מהעירים, ישראלים וטורקים, חיברתם ביניהם, חילקתם אותם למין זוגות, והם, כל אחד ייר בעצם סיפור ילדות. של השני, כלומר, הישראל, המאהר הישראלי ייאר סיפור ילדות של הבחור הטורקי וההפך, נכון?
6: לא יכולת לתאר את זה יותר טוב ממני. יצא מזה ספר. <laughs> יצא מזה ספר. למעשה אנחנו, בסופו של דבר יצא מזה ספר, אבל מדובר בעצם בפרויקט אומנות, שהוא מצד אחד יצא בימים, יצא בימים האלה כספר, והצד הבא שזה גם יוצג כתערוכה.
1: לגמרי, זה נראה כמו ממש קטלוג של, של תערוכה, ובאמת, איפה תהיה התערוכה, אם כבר? זאת אומרת, טורקיה, בישראל, ישראל, איסטנבול? בישראל אנחנו
6: מגיעים, בטורקיה אנחנו גם בודקים, אנחנו, האמת שאנחנו החלטנו לשנות קצת את השטאנץ ולא לעשות עוד תערוכה בגלריה, כי זה תמיד בסופו של דבר מי שמגיעים זה אותם 300-400 גג איש, ונורא התחשק לנו שהתערוכה הזאת והפרויקט הזה ייחשף הרבה יותר. ואנחנו עכשיו בימים אלה עובדים על של זה שהתערוכה בעצם תהיה במרחב הציבורי. כן. זאת ארוחת פוסטרים של הופעות שבעצם היא תוצג בכל רחבי איסטנבול.
1: אני חייב להגיד לך, שמע, אני, אני מעיין באיורים, וקשה לי קצת להגיד מי, מי פה ישראלי, מי פה טורקי. אז או שזו שפה אוניברסלית של איור, או שבעצם אנחנו כל כך דומים שקשה באמת
6: אה, להבדיל. אני חושב שבעצם שתי התשובות נכונות. היופי ביור זה שבעצם זה סוג של שפה שחוצה גבולות, זה... אז תראה, יש כאן סגנונות שונים בספר הזה, אבל כמו שאתה אומר, לפעמים קשה קצת, אתה לא תבדיל ללוך כל כך אם זה מהעיר ישראלי או מהעיר טורקי. אז כן, זו שפה שקצת חוצה גבולות, ואנחנו גם...
1: לגמרי. תגיד, ומה מה, מה עולה מהסיפורים עצמם, מהסיפורי ילדות עצמם? זאת אומרת, מה, איך היית, היית רואה איזשהו מחנה משותף דווקא בסיפורים?
6: אני, אני אתחיל קצת אחורה, כי כל הפרויקט הזה התחיל מזה שרצינו ליצור פרויקט שהוא יהיה בעצם שיתוף פעולה ודיאלוג בין מהעירים מישראל ומטורקיה, כמו שהסברת מקודם. וככה, על הפרויקט הזה עבדנו בעצם עם שתי הוצאות ספרים, עם ההוצאת ספרים הטורקית שנקראת paper street co. ועם ההוצאה הישראלית בארחש, ועשינו המון פגישות תוכן וחשבנו מה, מה יהיה בסיפור הזה. אתה יודע, הרעיונות הראשונים שאולים זה לעשות את הדברים המובנים אליהם כשאתה רוצה לדבר על, על תרבויות שונות, אתה יודע, אתה נגיד חושב על, על קולינריה, שזה דבר ראשון שקופץ כשחושבים על טורקיה או חושבים על ישראל. כן. אבל החלטנו דווקא לצאת מהשטנט הזה ולא לצאת את המובן מאליו, ובסופו של דבר חשבנו שבעצם זיכרון ילדות זה זיכרון ילדות, זה לא משנה מאיפה אתה מגיע, אם אתה מגיע מנטליה איסטנבול, או שאתה מגיע מקיבוץ, או מתל אביב, או ירושלים. לכולנו יש זיכרונות ילדות, גם אם הרקע הוא קצת שונה, אבל העצם של הזיכרון, או של הילדות שאתה חווה, הוא דומה. ובעצם זה היה הרעיון בסופו של דבר, להראות את המשותף שיש בינינו, לא משנה מאיפה אתה מגיע, אבל חווה דברים דומים.
1: אתה מרגיש שיש באיסטנבול, וצריך להגיד שאתה עכשיו באיסטנבול, עובד שם.
6: ברגעים אלה ממש.
1: ממש, שאני חייב להגיד שאני מקנא בך על זה, אבל אתה מרגיש שיש צמל לחיבור הזה? גם, זאת אומרת, דרך המוזיקה, אנחנו כולנו, אם כבר דיברנו על זה גם כמה פעמים, שבאמת יש קשר הדוק מוזיקלי, אבל אתה יוצא לתחומים נוספים, אתה גם מרגיש שמאיירים בטורקית, מעניין אותם מה קורה פה, והפוך. לגמרי, לגמרי. תראה, הסיפור
6: הזה, שבעצם, בעצם יצרנו שיתופי פעולה בין אה, אה, עשרה זוגות, שבעצם כל זוג גחיד מאייר ומאיירת מטורקיה ומישראל, ואז בעצם כל מאייר כתב למאייר השני את הזיכרון הילדות המשמעותי שלו. לפעמים זה זיכרון קטן, לפעמים זה זיכרון שהוא אה, אה, משמעותי, אבל כולם, המשותף לכל הזיכרונות האלה זה שזיכרונות שהם אה, אה, השפיעו או עיצבו את, ה, את, את המשך החיים של המאיירים, אולי זה נשמע קצת גדול, אבל yeah. <laughs> באיזשהו מקום.
1: כן, זיכרון, איך אומרים, זיכרון ראשית, זה סיפור ראשית שאנחנו סוחבים איתנו כל
6: החיים. אה, כן, כן, לגמרי. ותראה, זה גם, אם קראתי את הספר, תראה, יש לנו זיכרונות שהם משעשעים, מצחיקים, יש כאלה שהם עצובים, אבל כולם זיכרונות ילדות. ו- okay. ואנחנו, כמובן שלאורך כל התקופה שעבדנו על הפרויקט הזה, אז היינו גם בקשר עם האמנים, או שהם ראינו חלק מהתכתובות שלהם במהלך העבודה. Okay. ואתה רואה ממש, כאילו, אתה יודע, זה אנשים שהם לא הכירו אחד את השני, ופתאום יש להם איזושהי הזדמנות להכיר מישהו אחר, להכיר אמן אחר, ונוצרו שם אידיאולוגים מהממים. הספר נפתח עם תכתובת בין שני מאיירים. שזה מאייר בחור צעיר מאיתנבול, בן עשרים ומשהו, בשם בורא אשיק, mm-hmm. ביחד עם מיכל בוננו מירושלים. שהיא מבוגרת ממנו, לא יודע מה, 20 שנה נגיד. ופשוט ראיתם פתאום איך, 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 במהלך כל הדיאלוג ביניהם, איך שני אנשים שלא הכירו אחד את השני, רוב התיכון שגם לא היו מכירים אחד את השני, פתאום נוצר ביניהם איזשהו קשר, דיאלוג, גם חברי וגם אומנותי. זה היה פשוט יפה לראות את הדבר הזה, הרגשנו שהנה, עשינו את זה.
1: מהמם. ממש, ממש, ממש יופי של פרויקט. רציתי לשאול אותך, הש, השפה המשותפת, אני רואה גם בהתכתבות בין שני המאיירים, היא אנגלית. אני חייב לומר שהיה חסר לי פה את הפן של לראות דווקא את העברית ואת הטורקית. רואים את זה, כן, בסיפור הקצר שיש כאן של אתגר קרת בהתחלה, שהוא באמת בשלוש השפות, אבל למה בעצם לא למצוא איזושהי דרך לבטא את המקומיות גם של השפות, העברית והטורקית, בתוך הפרויקט?
6: ראלף, כן, כל סיפור, גם בשם שלו, הוא מופיע בשלושת השפות, וגם בשם האמן. אבל שוב, צריך לזכור שבעצם מדובר פה בשיתופי פעולה בין מצד אחד אמנים מישראל שדוברים עברית, ומצד שני בין אמנים מטורקיה שדוברים טורקית. דיאלוג צריך להתבסס על איזושהי שפה משותפת. כן. ולכן כל הדיאלוג הזה התקיים באנגלית, גם הסיפור שהם העבירו אחד לשני, וגם כל, כל תהליך העבודה שלהם. וזו הייתה החלטה מודעת שהחלטנו בכוונה, להשאיר את זה בצורה שבה הדיאלוג התקיים, ולא לתרגם כל סיפור לשלוש שפות. כן, את הסיפור של אתגר שבעצם פוסח את הספר ואת הפרויקט, אותו החלטנו כן לפרסם בשלוש שפות, בעברית, בטורקית ובאנגלית.
1: מרתק, ואני בטוח שאפשר למצוא את הספר כבר עכשיו בכמה חנויות ספרים, <אז> או...?
6: הספר, הספר כרגע זמין למכירה גם בטורקיה וגם בישראל. התחלנו את ההפצה שלו כרגע. אז מי שרוצה לשים יד על הספר הנהדר, הדרך הכי בטוחה זה בעצם להזמין כרגע באתר האינטרנט של הוצאת ברקש או החנות סיפור פשוט בתל אביב. ואני רק רוצה לציין שביום חמישי הבא, ב-21 לחודש, תתקיים השקה של הספר בחנות סיפור פשוט בתל אביב, אז בעצם תהיה השקה שהיא תהיה גם עם המאיירים בתל אביב, ובזום יהיו המאיירים מטורקיה.
1: מעולה. תודה רבה לך, אני אשתדל להגיע להשקה, לקנות ספר לעורך התוכנית אלעד בר-נוי, שיהיה לו גם אחד. תודה.
6: בוא נעשה מזה...
1: רבנו פה על הספר פשוט. אנחנו נשלח גם לך,
6: ובוא נהפוך את זה למשהו קבוע, התגעגעתי, הרבה זמן עבר. לגמרי. זה אחת לחודש, מה קורה באיסטנבול.
1: מגניב, מקובל עליי. אלעזר זיינוול, תודה רבה לך, נספח התרבות בקונסוליה הישראלית באיסטנבול.
6: תודה, אופיר, שיהיה
1: תוך